0: Dolu herkese merhaba. Hızlı şarja yeniden karşınızdayız. İlk haberimiz yerli Xiaomi'den elektrikli otomobil geliyor. Kim bu yerli Xiaomi firması? Reader isimli firmamız. Samsung merkezli telefon, tablet ve tüketici elektronik üreticisi Reader. Elektrikli araç işine girdiğini resmen açıkladılar.
1: Niye yerli Xiaomi...
0: ...diye isimlendirdik çözüm
1: <gülüyor> Yani bunlar gibi bir şeyleri var yani... ...gördüğüm kadarıyla. Hem telefon tarafında... ...ucuz ürünlerle başlama... ...tabii üst, seviye, üst segmente çıkamadılar ama... ...yani güzel fabrika açtılar geçen sene herhalde yine bir tane. Yine geçen sene borsaya açıldılar... ...böyle hani takipçi artıyor... ...desteklerini artıyor, yatırımlar var... ...Samsun'da işler yapıyorlar. Güzel gibi görünüyor... ...bilmiyorum yani Karadeniz'in incisi... <gülüyor> ...Samsun'da güzel bir sanayi yatırımı... ...ama montajlılıktan öteye de... ...çok da geçilebilmiş mi? Onu... ...biraz sonra göreceğiz. Ağustos'ta göreceğiz burada bu haberin ilk duyurulduğundaki kısımda beni çok fazla heyecanlandırmadığını söylemem gerekiyor. Çünkü Reader firması hepimiz de biliyoruz. Marka değeri çok da yüksek değil bu yüzden. Yani bir ürünleriyle alakalı işte fazla kamera var deyip eksik kameralı telefon falan mevzuları var biliyorsunuz. Ya tabi bu ayıp değil yani bu adam sonuçta. Bunun orada galiba belirtiyordu. Yani tek ta bir tane kamera var. İki tanesi işte dekoratif amaçlı diye belirtmiş adam. Orada küçük yazılarla falan da olsa. Hani böyle bu, bu, bu tür oyunlar bizi çok fazla şey yapmıyor. Bir markayı ısındırmıyor tabi bir markadan soğutmaya da çok hızlı şekilde götürebiliyor Reader'ın o yüzden halk nezdindeki marka değeri düşük bunu bilmek lazım. Bir otomobil üreticisi için, otomobil markası için olmaması gereken en önemli şeylerden biri bu. Ama ona rağmen buna cesaret edip, bu işe adım atıp arya yapmışlar ve biraz sonra söyleyeceğim. Bununla alakalı çok önemli bir ismi hatta Türkiye'nin Elon Musk'ı diyebileceğimiz bir beyefendiyi bünyelerine nispeten kattıklarını söyleyebiliriz. Bu arada elektrikli aç dünyasındaki gelişmeleri takip etmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Kim bu beyefendi? Önder Yol. Zaten kendisini bir DMA'dan derinde motorlu araçlardan Toyota Corolla'yı elektrikliye dönüştürdü. Toyota'nın yapamadığını yıllar önce yapmıştı. <gülüyor> Türkiye'de belki de yüzlerce, bin tane olduğunu bilmiyorum ama yüzlerce Toyota Corolla'yı elektrikliye dönüştürmüş halde satıldı DEMA ile. E, 2000'lerin başından beri elektrikli araçla uğraşan bir mühendisten bahsediyoruz. Yazılımıydı, donanımıydı, gerçekten çok güzel işler yapıyor ama bir türlü yani son kullanıcı diyelim, son e, e, işletme diyelim. Hani buralara ulaşan bir ürün ortaya çıkamadı, sürekli satabileceği. Bu DEMA projesinden sonra bili Diyoruz ki Önder Yol e, daha farklı işlere yöneldi. Türkcell'le bir enerji depolama işlerine girdi. Daha sonra daha üst segment araçların e, elektrikliğe dönüşüm işte askeri olsun otobüs olsun vesaire bunlarla alakalı işler yaptı. İBB'nin ilk elektrikli otobüs dönüşümünü de yine Önder Yol yaptı. Yani buraya kadar her şey çok güzel. TR-EV diye bir firması var. Burada bu dönüşümleri de yapıyor. En son karşımıza burada çıkıyor. Ben de bu arada şunu söylemek istiyorum. Önder Yol'la ilk tanıştığında bana şey demişti. Yani Dedim ki yani siz niye binek araca tekrar girmiyorsunuz? Bu konuda en tecrübeli isimlerden biri sizsiniz. Yani, yani sonuçta devlet kararını verdi. TOG yapılıyor. TOG'un karşısına bir rakibi olarak çıkmak olmaz. Biz onu da destekleyelim. Biz bir taraftan diğer işlerle uğraşalım ki orada da yapılacak bir sürü iş var demişti bana o zaman. Ama şimdi görüyoruz ki <gülüyor> belki de bir binek araçtaki ki gerçekten de öyle olacak gibi görünüyor. Ama TOG'dan çok farklı. Yani TOG'un rakibi olmaktan uzak. Belki de kompakt, ucuz bir arabayla karşımıza çıkacak. Belki de bu L7 sınıfı olacak. M1 bile olmayacak. Yani o bile olabilir ihtimal dahilindedir. Reader söz konusu olunca benim aklıma ucuz bütçe dostu. İşte belki de 700-800 bin lira ya. Segmentte belki mikro Aynen. olacak. Bu arada sektörde de yani çok fazla insanla bir araya gelme şansımız oluyor. Birçok yatırımcının mikro araç sektörüne yönelik çalışmaların olduğunu da duyuyoruz az çok. İlk defa hani amperino dışında işte evri dışında bir yatırımın neticeye dönüştüğünü göreceğiz gibi görünüyor. Bakalım. Ve haberde de bahsettiğin üzere Ağustos 24'te ilk prototipi Samsun'da üretim
0: bandından indireceğini söylemiş. Tabii. Ve çok yani hızlı bir süreç olacak gibi yani. Çünkü hani tabii ne kadar bir arge çalışması döndü bilmiyoruz arka planda ama yani açıklandı yaklaşık işte 7-8 ay içerisinde ilk prototipi bitireceklerini söylüyorlar. O da
1: güzel bir gelişme. Heyecanlandırdı yani. Sana Değil nasıl mı? bir şey çıkacak bakalım göreceğiz o, yani. Ya orası çok önemli. Ne kadar para harcanacağı çok önemli. Yani bugün Tok milyar euro harcadı bu işe. Bu kadar teşvik aldığı bir sürü emekler verildi. Neticesinde ortaya çıkan ürün bu. Daha da güzelleri inşallah olacak. Tok bu kadar zorlanırken bunu yaparken <gülüyor> milyar euro ile Reader'ın milyar euro koyacağını çok düşünmüyorum. Açık söyleyeyim yani finansallarını borsada bu firmayı takip edenler daha iyi bilir ama milyar euro bir yatırım bulduğunu da tek zannetmiyorum. Bu yüzden Samsun'da ufak çaplı belki de senede 10-15-20 bin 30-40 bin küçük çaplı araba üretecek bir e, üretimle başlayacaklar ki bence olması gereken de budur yani güzel bir yöntem. Neden diyeceksin? Çünkü eskisi gibi otomobil üretmek, binek, araç üretmek çok zor işler değil artık. Türkiye'de de birçok şeyi e, tedarik edebiliyorlar. Herhangi bir sistemle alakalı herhangi bir şeyi. Türkiye'de bulmaları çok mümkün. Bataryasında Kemerlerine, koltuğuna, döşemesine, plastik parçalarına, trimlerine, farlarına kadar Türkiye belki de Avrupa'daki birçok otomobil üreticisini fabrikasında besleyen bir yan sanayiyle ile otomotivde en güçlü ülkelerden biri bu bölgede. O kadar ömüyoruz gömüyoruz yani ortaya çıkan da yapılmış bir sürü de yatırım var. Ve bunun neticesinde de bu yatırımların bu benzeri girişimlerin de artması gerektiğini de çok çok söylemiştik. İnşallah Önder Bey bu projede ön saflarda yer alıyordur. Onun da detayını verelim. Kasım 2023'te e, bağımsız denetleyici e, kuruluyuz gibi bir şey olmuş Reader'da. Yani orada şirket içerisinde bir pozisyona getirilmiş. Bağımsız ya da dışarıdan da olsa bir şekilde Reader'la e, yolu kesişmiş ve bence kesinlikle burada bu projede de emeği olacaktır. Elinde hazır bir teknolojisi var. Bundan 3 sene önce 4 sene önce yanına gittiğimde 800 volt bir elektrikli traktörle bunları yapmaya çalışıyordu. Yani orada 22 kWh şarj olan hatta 40 de olabiliyor demişti galiba. AC şarj yapabilen bir traktör ürettiğini söyledi. O traktör projesi. Şu anda ne oldu ne bitti gerçekten o da sıkıntılı. Ziraattan bir yatırım bekliyorlar vesaire. Ama otobüs işi olsun, traktör olsun bunlar gerçekten Önder Bey'in yıldız projeleri diyebilirim. Kendini kanıtlamıştır. Bu işleri yapmaya da e, ne kadar kabiliyetli olduğunu da göstermiştir. Bize de zaten düşmez onun kabiliyetini e, burada konuşmak ama keşke bir ürün de görebilsek ortada. Hani eleştirecek bir şey varsa bir ürün çıkmadı ortaya hiçbir zaman. Bunun sebebi nakit mi vakit mi kitimi, teknolojimi onu da herhalde Leader projesiyle Ağustos sonrasında görmüş olacağız deyip Bitirelim. Firmanın iddiası da bu arada onu da söyleyelim. Bahsettiğin
0: Türkiye'de her şeyi neredeyse bulabilecek bir ortam var. %80 bir yerlik oranına sahip olacaklarını söylemişler. Bunu da yapabilirler mi? Göreceğiz bakalım. Nasıl bir ara çıkacak? Ağustos'ta bekliyoruz yani biz de.
1: Bununla alakalı şunu ekleyeyim son olarak. Eğer %80 yerlik olacaksa çok yüksek ihtimalle değil. Kesinlikle batarya hücrelerinin Türkiye'de üretiliyor olması gerekiyor. Tek seçenek var Aspilsan. Dolayısıyla muhtemelen Aspilsan'ın hücrelerinin kullanıldığı bir araçta karşımıza çıkabilirler diyebilirim. 2. haberimizde Tok'tan. Tok'un teslimatlarında Ocak ayı itibariyle bir düşüş yaşandı.
0: Aralıkta 6000 e, araç teslim ederken e, Ocak'ta 1625 teslim edebilmiş. Bu düşüşteki sebep sence ne abi? Yani fiyatlar mı yoksa işte e, online siparişler yani ay ortası gibi e, başlandı. Oradaki Teknik aksaklıklar mı veya insanlar e, neden tercih etmedi? Sence teslimatlardan problem yaşandı?
1: Yani öyle olduğunu düşünmüyorum çünkü 177 bin kişi başvurdu, 40 binine talih kondu <gülüyor> asil ve yedek olmak üzere e, 21 bin araç teslim edildi şimdiye kadar yani 19 bin teslim edilmesi gereken yedekteki kişi vardı. Bunların çoğu tercih etmedi. Zaten bunun sebeplerine daha önce konuştuk. Bir aralıktaki gerçekten yüksek ve fahiş bir. Yani yüksek değil fahiş bir zam oldu orada. Dolar bazlığı da bir zam oldu. Ee, yani dünyada batarya fiyatları düşerken tok 20 bin araba üretmişken hele hele de teslimatlarını tam tamamlamamışken böyle tam gıdımında insanlara sinir bozucu bir şekilde zam yaptı. Bu insanların çoğunun hevesini bozdu. Yedeklerdeki özellikle iptallerin çok ciddi bir kısmının bundan kaynaklandığını düşünüyorum ama bunun dışında da Türkiye pazarına da bakmak lazım. Hani krediyle alakalı indirimi ortadan kaldırmışlar o mevzuların pek bilmiyorum ama ucuz kredi mevzusu ortadan kalkmış büyük oranda. İkincisi de Türkiye'de araba satılmıyor artık ikinci elde. Şimdi yedek diye bekliyorsun bir anda şak diye araba geliyor. E, Hadi Tok diyor ki bir hafta içinde parayı yatır. Üç gün içinde parayı yatır. Ya sen arabanı satacaksın da istediğin fiyata alacaksın da paranı üstüne koyup da ya da krediye başvuracaksın da alacaksın. Böyle bir süreç olunca olmadı. ha Ben bu kadar düşeceğini düşünmüyordum Ocak'ta. E, zannediyorum ki 8 Ocak'ta biz teslimatlara tekrar üretime tekrar başladık dedi Tok. Ama bu durdurmanın da sanki hani bu yedeklerdeki beklenen satışın gerçekleşmemesi, yedekten, satışa dönüş oranının çok düşük olmasından dolayı zaten planlanan da bir. Muhtemelen fabrika bakım sürecinden dolayı da o ocağın ilk haftası bir tatille geçmiş. Bunun ben teslimata çok yansıacağını düşünmüyordum. Çünkü burada yansıma oranı dörtte bir yani. yani 6.000 araba teslim etti. Aralık ayından 1.600 araba teslim etti. Ee, Ocak ayına geliyoruz. Yani orada bir aksaklık olsa bile bir hafta 10 günlük yani. Ee, 20 gün hani hiçbir teslimat yapılmadı. Ki yani şu anda... Fabrikanın günlük 150 araç teslimatına imkan tanıyacak şekilde bir üretim ve sevkiyat yapabildiğini biliyoruz. E buradan işte 50-40 teslimata doğru giden bir süreç var. Bu da bence muhtemelen Togun yani aralıktaki 6000'i uzun bir süre göremeyeceğinin de önemli bir göstergesi. Bence bunun en önemli sebebi fiyatın çok yüksek olması. Yani rakiplerine hiçbir farkı yok. Üstelik aldığınız araba gerçekten teknolojik olarak önemli bir risk barındırıyor. Yerli de olsa, milli de olsa. E elektrikli arabaya bu kadar insan hazır mı? Değil yani. Şimdi bunun en büyük... E sebeplerinden biri bu. Elektrikli arabaya ihtiyaç duyan ya da elektrikli araba tutkunu olanlar da TOGA biraz mesafeli. İşte ısı pompası gibi. Araba bir yaşını geçti. Hatta tasarım olarak 3 yaşını doldurdu. Yani bu kadar eskiyen bir arabaya da 1 milyon 900 bin lira neredeyse 2 milyon lira vermek elektrikli araç tutkunu birinin çok da akıl olmayacağını düşündüğü bir şey diye düşünüyorum ben de. Bana da öyle geliyor. Benim de Cem'le 2 milyon olsa ne kadar yerli milli de olsa TOGA vermek istemem o para yani. Yanlış anlamayın yani. Bu sevmekten değil. Arabayla gayet de güzel bir yolculuk yaptık. Bence standart menzili bir bile alınabilecek bir araba ama fiyatı yüksek. %10 ötebeli bir arabayla 180'leri kıyaslıyoruz. Sonucunda aynı fiyat ortaya çıkıyorsa ve bu araba teşvikliği yerli milli ise aynı fiyat olmaması lazım. Ben de bunu söylüyorum. Yani 1200-1300'den başlasa 1500'e 1600'de dursa yani 200-300 bin lira daha uygun bir araç olsa şu anda herhalde Ocak ayında da 4500 bir teslimat olurdu. Şubat ve Mart ayları biraz daha piyasanın gidişatını göstermesi açısından TOG adına e, bizde daha fazla bilgi verecektir diye düşünüyorum. Ama benim tahminim TOG'un bu sene 3 4000 bin bandından yukarıya çok fazla çıkamayacağı aylık. Bu da şuna sebep olacak. Sonuçta bu firma bir fabrika yatırım yaptı. Ayda 6000 bin teslimat yapacak, ürettirecek kadar da bir fabrika var ortada. Eğer bu fabrikanın %100'ü kullanılmıyorsa bu yatırım açısından iyi bir şey değil. Hele hele bugün Tok gibi hala zarar ettiği söyleniyor. Ben zarar ettiğini düşünmüyorum. Zarar ettiği söylenen bir işletmenin durumundaki bir firma için yani. Yani sen bir fabrika yapacaksın, milyar dolar harcayacaksın ve üretebildiğin kadar teslimat yapamayacaksın. Bu çok riskli bir şey. Bir işletme açısından da gerçekten ilerleyen dönemde önemli kararlar alınması, ciddi kararlar alınması gerektirecek bir sürece doğru da götürecektir. Ee, ümit ederiz ki çok fazla sıkıntı olmadan bu geçiş süreci atlatılır. Çünkü gerçekten böyle bir düşüşü biz zaten bekliyorduk. Fiyattan dolayı birçok insanda tepki gösteriyordu. Bu tepkileri dinleyerek TOG'dan ben bir indirim bekliyorum. Yapması gerekiyor bence. Yapmazsa bu fiyatlarda alabileceği satışlar 2000'in, 3000'in üstüne ne kadar çıkar ee, soru işaretliyim. Peki bir şey sorayım ee, bu teslimatlardaki düşüş hani
0: talepteki de düşüş anlamına geliyor zaten. Peki burada bir şey değişikliği yapıp karar strateji değişikliği yapıp T10F'nin üretimi noktasında bir hızlandırmaya gidebilir mi? Daha erken çıkma durumu vesaire olabilir mi? Yani çünkü hani elinde bir ürün var dediğin gibi. 3 yılı geçti. Belki tasarımsal olarak. Evet. Bir yaşında bir araç hani orada bir hem yüzü daha hızlı yenileme anlamında bir aksiyon alabilir mi sence?
1: Bu bu çok güzel, çok mantıklı bir seçenek gibi duruyor. Yani zaten e, mevcut altyapı kullanılacak. Batarya, motor çok değişmeyecek. O yüzden T-15'yi bir an önce piyasaya sürerlerse hele de şu anda gerçekten ravaşta bir tasarım olduğu için bence gerçekten görüntü olarak da t sen çok daha güzel bir araba. E bak mesela param olsa o arabayı <gülüyor> aynı fiyata olmaz yine ama o fiyata daha çok almak isterim t 10 yi. Sedan da seviyorum biliyorsun. Evet. Ee, böyle bir durum var. Ve piyasada da Türkiye piyasası da bir sedan ne olduğu bir piyasa. E, Passat'ın olmadığı bir dünyada değil mi? <gülüyor> elektrikli bir T10F, elektrikli bir yerli sedan gerçekten güzel iş yapabilir diye düşünüyorum. E, o yüzden dediğim mantıklı ama yetişir mi Orası Teknik olarak nasıl
0: bir yeterlilikleri olacak göreceğiz. Belki dediğim gibi kampanyalarla bir süre götürmeye çalışacaklar. Bakalım önümüzdeki aylara zaten hani o talebi de görmüş olacağız rakamlar açıklandıkça.
1: Ama ben bu satıştaki düşün şunu gösterdiğini düşünüyorum. E, Togun B. su Segmentine yönelik bir aracı gelmek zorunda. Zaten bunun geleceğine dair de Gürcan Bey CES Fuarı'nda çeşitli açıklamalar yapmıştı. Bu arabanın ben bir an önce proje olarak ilerlemesini ve 2025'te en azından satışa çıkarsa Türkiye'de daha güzel bir yere gelebileceğini dokun düşünüyorum. Bu CS SUV'un hele hele böyle lüksmüş gibi, Tesla'ya rakipmiş gibi lanse edilmesi bence bizim halkımıza çok karşılık bulmadı diyebilirim. Evet sıradaki haberimiz de şimdi Norveç'ten geldi. Norveç'teki
0: akaryakıt istasyonlarındaki pompalar sökülüyor ve yerine 300 kW DC ...şarj üniteleri kuruluyormuş. Bunun haberini yaptık hafta içinde. Ve e, aslında ikinci cümle benim daha çok ilgimi çekti bu haberde. 2023'te elektrikli araç satışlarının... ...payı, pazar payının oranı %82 olmuş. E, ve 300 kW DC şarjlar da kuruluyor. Geçen hafta da bahsettik yani hafta içinde e, hı hı. bahsettik. Elektrikli araçlar abi soğukta donuyordu. Kullanılamıyordu. Norveç'te da zorunda %82 paya ulaştı. Yeah. Bu, bu %82'ye ulaştı elektrikli araçların payı ve bu şarj ünitelerinden de bize bahsedersen hızlı şarjlar ve benzin istasyonlarının değişim süreci nasıl gerçekleşiyor Norveç'te?
1: Yani söylediğin gibi 2023'te de, 2022'de de, 2021'de de son 3 yıldır Norveç'te %80'in üzerinde bir elektrikli araç gerçeği var neredeyse. %78'di 2020'de galiba. 80-82. Burada %10-15 işten yanmalı hibrit devam eder birkaç senede. Ama artık tamamen dönüşümünü gerçekleştirmiş. Mevcut filodaki yani aktif olarak kullanılan otomobiller içerisinde elektrikli aracın da payının giderek böyle arttığı bir ülke oldu Norveç. Yani çok küçük ülke tabii ki ama yani yine de küçük bir ülkede bile bunu başarmak. Hele hele soğuk bir ülke. Yani söylediğin gibi hani donuyordu hani kimse tercih etmiyordu elektraj kışın kullanılmaz abi var mı abi böyle bir şey ya git Norveçli'ye <gülüyor> sor yani ya işte onların yolu kısa abi yolu kısa diye bir şey yok adam dağda yaşıyor yani kısası uzun mu var bu işin yani. adam dağda yaşıyor ve sahip i̇şte Dağda elektriği nereden bulacağız diyenler
0: de oluyordu mesela <gülüyor> Şimdi
1: insanın olduğu yerde elektrik vardır bu kadar basit ya işte şimdi şey başladılar e, Toyota da bunu çok söylüyor işte elektriğe e, ulaşım olmayan bir milyar insan var dünyada Abi dünyada kaç tane araba var? 8 milyar insanın hepsinin arabası var da o 1 milyarı düşünüyoruz abi. <gülüyor> o adamı aç ya bu adam. Ekmeği yok ki arabayı. <gülüyor> <nasıl>? <gülüyor> adam aç diyor ki elektrikli arabayı bu adam nasıl kullanacak abi. Böyle bir istatistik olamaz ya. Yani. Şu istatistiğin elektrikli araçta bu kadar eğilip büküldüğü hem iyi yönde hem kötü yönde var maalesef. Bu da o absürtlüklerden bir tanesi. Kışın araba kullanılmaz, elektrikli kullanılmaz safsatası da bunu gerçekten Norveç yalanlıyor. Doğrudan bunu yaşatarak ve bunu bize göstererek ve dediğim gibi aslında burada bir benzin istasyonlarına, akaryakıt istasyonlarına bir ilginin azalması, müşterinin azalmasıyla, çünkü mevcut filonun giderek elektrikliğe dönüşmesi, dolayısıyla adam ne yapıyor? Abi pompayı kaldır abi. Market zarar ediyor. Pompaya gelmiyor kimse. Kim alışveriş yapacak burada? Kim havası olacak? Kim dinlenecek? Kim tuvalete girecek affedersin? <gülüyor> e, ne olacak? Buraya bir tane DC koyalım. E, Birçok firma çıkıyor artık bu konuda ve birkaç paylaşım gördük. Onları böyle derlemek istedik. Artık yani Norveç'te akaryakıt yerine istasyonların dönüştüğü, şarj istasyonlarına e, evrildiği bir döneme girilmiş durumda. Diyerek buradan yerli bir elektrik firması, elektrik ekipmanları firması e, Europower Enerji'nin bir yatırımcı sunumunda bahsettiği duyurudan e, bahsedeyim ben de. Burada diyor ki biz bir süredir ARGE çalışması yürütüyorduk ve elektrikli araçlarda DC şarj üniteleri geliştirdik. Bu de bunların üretimine ve satışına başlayacağız diyor. Gerçekten güzel. Europower borsaya yine aşılan firmalardan bir tanesi. Ve Türkiye'de bak Reader bahsettik. Tog'dan bahsettik. Şimdi zaman yani Bir zamanlar biz bu Gökhan'la bir hafta gündemi yapardık. Bir tane Türkiye gündeminden bir şey çıkmazdı. Bugün şu an üç tane haberimiz neredeyse Türkiye dünyasında, Türkiye'deki iç dünyasından geliyor. Bu da benim gözlerimi yaşarttı. <gülüyor> hem elektrikli araba yatırımı hem satışı Üstüne bir de şarj yatırımı var burada. Ve bu firma ile alakalı sadece şuna değinip devam edeceğim. 600 kW bir DC ünite olabileceğini söylüyor. Gerçekten güzel bir şey bu. Yani tabii şimdi Çin'den getiriyorlar abi neyin 600'ü. İsterse 1600 yazsın diyebilirsiniz. Gerçekten öyle. Bu DC şarj ünitelerindeki güç modüllerinin Türkiye'de üretimi şu anda mev mevcut değil. Türkiye'de üretilmiyor. Aynı bataryadaki gibi hücreler üretilmiyor. Onları Çin'den alıyoruz. Burada da güç modüllerinin şu an Türkiye'de üretimi yok. Çünkü çok da karlı değil gördüğümüz kadarıyla ve fuarlarda bahsedildiği kadarıyla. Çünkü Çinliler bunları belki de yani milyonlarca üretiyor her sene. 20-30-40-50-60 kW'lık güç modülleri. 60'dan 3 tane 5 tane koyuyorsun. 300 kW ünite oluyor. 10 tane koyuyorsun. 600 kW oluyor. Şimdi o 6 taneyi, 10 tane üniteyi gidip Çin'den ithal etmek, konteyner doldurmak varken gelip burada fabrika yatırımı yapacaksın. Sanayi Bakanlığı yatırım teşvik belgesine ikna edeceksin. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacaksın. Onu böyle yapacaksın. Şunu şöyle yapacaksın. Tedarik anlaşması yapacaksın. Bunu yapacak. Mühendisi makineyi Türkiye'ye getireceksin. Arazide inşaat yapacaksın. Millet eleştirecek. Ne oldu bizim paralar? Borsada firmanın değeri düştü Fabrika yapıyordunuz ne oldu bu üretilmedi 2 senedir diyecek sonra. sonra sen bir fabrika kurup üretime başlayacaksın Çinli diyecek Aa, Biz yeni teknolojiye geçtik <gülüyor> <gülüyor> Bunun 60'ı 120 120'liği geldi diyecek Şu Türkiye'de iş yapmak zor ama Genel olarak elektrikler sektörüne yatırım yapmak da zor. Bunu da anlamak gerekiyor. Buradan TOG'u da tabii ki e, takdir etmek lazım. Yani TOG da bu işe başladığında bu kadar bu seviyelere geleceğini düşünmüyordu yani. Isı pompası olsun, 800 volt olsun, DC şarjdaki seviyeler olsun, elektrikli araçların içerisindeki bilgi eğlence sistemleri, güvenlik sistemleri, sürüş teknolojileri vesaire Bunlar TOG başladığında emekliyordu, TOG satışa çıktı, hoşuyor yani. Hüseyin yani, Bolt oldu. 3 yıl içindeki değişim zaten. Yani. Dünyalar kadar yani. Aynen öyle. Şimdi buna adapte olacaksın. Yatırım yapacaksın. Bu riski göze alacaksın. <gülüyor> e, neticesinde ortaya bir ürün çıkacak. Sen de bunu karlı bir şekilde satacaksın. O yüzden e, firmaları anlayabiliyoruz. Bugün ben kimseye diyemem abi. Sen niye DC ünitenin güç modülünü Türkiye'de üretmiyorsun? Gidip koç değilsen ne bileyim işte büyük bir devasa bir holding değilsen bu yatırımı yapma. Çünkü teknolojiye takip edemezsin. Adamın sadece bir tane operatöründe, şarj operatöründe 300 bin tane şarj ünitesi var. Sen Türkiye'de 10 bin tane şarj ünitesi, 20 bin tane kaç tane olur? 30 bin tane şarj ünitesi var. Dolayısıyla böyle bir piyasada bu yatırım yapmak çok riskli. Eğer ihracatını yapmayacaksan ya da Çinli bir teknoloji ortağın yoksa ki genelde öyle olur. Ee, o yüzden velhasılı kelam. Europower'ı tebrik etmek lazım bu işin en azından başından başlamışlar. Bir şekilde bir ünite geliştirip üretimini Türkiye'de yapacaklar belli bir yerlilik oranıyla. Ama sonrasında ümit ederiz parçaların daha da yerli hale geldiğini görürüz ve Avrupa'ya da ihracatları belki de görürüz. Evet, yani bir de bu işe girmeden de yani
0: geliştirme de yapmak zor. Hani buradan evet. bu şekilde başlıyorlar. Dediğin gibi ileride yerlilik oranını arttırarak yatırım yaparak bu Yap. alanda belki işte 600 kW'lıkla başlıyorlar. Belki 1200 Kilowatt'ı kendisi güç ünitesi kullanarak yapacak belki. Bu şekilde bir girişimin olması bile güzel ki şu anda Türkiye'nin şarj ünitelerine çok ihtiyacı var. Yani. Hem hızlı şarjı olarak ihtiyacı var hem sayı olarak ihtiyacı aynen var zaten. Ee, dediğin gibi Euro Power'ı bu konuda tebrik edelim. Şimdi de diğer haberimize geçelim. Aslında üç tane araç haberimiz var. E, hepsinin ortak özelliği bütçe dostu yeni araçlar olmaları. Yani yurt dışında çok var tabii bütçe dostu araçlar. Sürekli e, biz de her gün neredeyse paylaşıyoruz. Evet. Ee, tabii Türkiye'ye gelme konusu her zaman olduğu gibi bir, vergilerden kurdan dolayı biraz e, üzüyor bizi ama e, bu araçlardan bahsettim abi ilk olarak BYD'nin 16 bin dolara 400 kilometre menzile sahip olan elektrikli suyu. Bunun özelliklerinden biz de hızlıca. Diğer araçlarda da Hyundai ve Kia'nın da araçlarına birazdan geçelim.
1: BYD'den bahsedeceğiz. O, şimdi bahsedeceğim ama diğer BYD'den sonra bahsedeceğimiz araçlarsa Türkiye'ye gelecek olan araçlar. Orada da böyle bir müjde vermiş olalım. <gülüyor> yani hep e, dışarıdaki arabaları anlatıyorsun. Ne alakası var bizimle diyorlar. Hayır. BYD'yi anlatalım. Çünkü önemli bir araba. Avrupa için de önemli. Bizim için de önemli olabilir. Ama diğer anlatacağımız iki araç Hyundai Kia'nın iki modeli e, Türkiye'ye de gelecek olan araçlar. BYD e, zaten daha önce internete sızmış olan. Daha doğrusu e, Çin'de resmi Sertifikası yayınlanıyor. E, firmalar buna engel olamıyor. Bu sertifika ile birlikte de arabanın görüntüleri ve bazı teknik özellikleri, ölçüleri vesaire paylaşılıyor. Buna firmalar hiçbir şekilde, dediğim gibi müdahale edemiyor. Zaten Çin'de böyle bir sirkülasyon var. E, sürekli böyle bir iki ayda bir e, yeni elektrikli araçları önden Çin devleti duyuruyor aslında yani. Paylaşıyor verilerini. Bu araba da öyle oldu. Yuan e, Up isminde bir araba ama e, muhtemelen Avrupa'ya ya da diğer bölgelere Atto Up ismiyle gelecek. Up burada biraz daha enerjik. Değil ap Hatta Volkswagen'in ap modeli var. Sonunda da ünlem olan küçük mikro bir elektrikli araçtı. Elektrileji de vardı daha doğrusu. Bu arabada kompakt bir araba. 4,3 metrelik bir uzunluk var bu arabada ve su olarak kategoriye alabiliriz bu arabayı. Şöyle bir özelliği var. Atto 3'den daha küçük e, BY'de Dolphin'den, Seagull'dan daha büyük bir araba bu, Arabi model. Fiyat olarak da arada bir yerde 120 bin Yuan civarında, bu da yaklaşık 16 bin dolara tekabül ediyor. Bir başlangıç fiyatı olacağı söyleniyor. E, i̇şte 30 küsür kWh saat, bir başlangıç Modelinde 300 km menzil 30 küsur kWh batarya. Diğer Bios modelde de 45 saat bir batarya ile 401 km bir menzil sunacağı söyleniyor. Bu 401 km'yi de 320 gibi düşünebilirsiniz öyle söyleyeyim yani. Aşağı yukarı 320-330 gibi düşünebilirsiniz. 300'lük modelde 250 gibi <gülüyor> yani 230 gibi düşünülebilir. Bence bu fiyatlar. Yani 16.000 euro. Ne demek abi? 16.000 dolar. Neyse. Gerçekten rekabetçi fiyat ve B&D'nin e, tasarım olarak da yani şimdi paranın karşılığında aldığın araba olarak da baktığımda bu araba ya diyorsun yani. 4.3 metre. Şu an bugün Renault Magan i e çok daha büyük bir araba. Daha iyi bir tasarım bence. Gayet güzel bir tasarım var. Ve e, yani görüntü olarak da hem e, batıya yakın Aynı zamanda su ve o um su bazı havası var bazı plastik parçalar. Enerjik de bir araba yani. Gençlere hitap edebilecek. E, yüksek bir araba. menzili aşağı yukarı iyi. Motor 177 beygire kadar çıkıyor. Giriş seviyede 95 beygir yine klasik e, BD motoru. E, Mart 2024'te de tanıtımı olacağı açıklandı. Görüntülerini zaten şimdi görüyorsunuz. Bu arabanın şöyle bir avantajı olacağını düşünüyorum. Çin'de 100 bin UN bandında ciddi bir rekabet var. Deep Motor T03'ün Süksesiyle birlikte başlayan. Sonra Wuling Bingo. Ondan sonra BYD'nin Seagull modeli. Dolphin biraz daha e, buralarda yine ama Dolphin pahalı kaldı galiba. E, bilmiyorum ama şu an tam son fiyatını hatırlamıyorum Çin'de. E, zaten Avrupa'ya gitti. Bu araba ama şu anda e, Çin'de başlayıp sonrasında Avrupa'ya gidecek. Ve bence B su kategorisinde Avrupa'yı da Çin'i de dönüştürecek tarzda özellikler sunacak diyebilirim. Diğer iki model de Hyundai Kia Güney Koreli gruptan geliyor. İlkini Ioniq 2'yi zaten daha doğrusu Casper EV'yi. Yani Hyundai'in e, Güney Kore'de sattığı kutu gibi küçük bir e, hatta iki kapısı var gibi gözüküp de 4 kapılı olan bir e, mini SUV var. Casper isminde. Normalde içten yanmalı motorlu bir araba bu. Bunun elektriklisinin geliştirildiğine dair geçen sene de haberler vardı. Bu sene de haberler çıktı. Japonya'da test edilirken görüntülendi ve Ioniq 5'e benzer far yapısıyla herhalde Ioniq 2 ismini alacağı da aşağı yukarı netleşmiş oldu. Ioniq 2 modeli ya da Casper EV diyelim. Bu model e, mutlaka Temelən Önümüzdeki birkaç ay içerisinde resmen tanıtılacak ve... ...yılın ilk yarısı sona ermeden ya da ikinci yarısının başlarında... ...Çek ya da Hyundai'nin kendi fabrikasında ya da belki de Türkiye'de e, Kocaeli'de üretecek bir araba. Evet. Türkiye'de tabii olur mu olmaz mı? Yani hangi platformda üretecek? mevcutta işte iyonla e aynı platform falan olursa belki, belki Türkiye'de üretilir yani. E, ki bence makul de bir seçenek olabilir. Polonya'dan fabrikadan gelir bataryası. Yine NMC batarya olacak gibi LFP olmaz. E, eğer öyle bir şey olursa... Türkiye'de bile üretilme ihtimali var. Neden buralarda üretilmesi gerekiyor? Çünkü Avrupa'da bir teşvik e, alma ihtimali doğuyor bu şekilde. Daha doğrusu teşvik alabiliyor ve fiyatı e, bu araba için 22.000 euro civarında bir fiyat öngörülüyor. 15.000 euroya kadar düşebiliyor. 15.000 euroda Mükemmel bir fiyat. 300 kilometre civarında bir menzili olur. İşte 100 küsür beygir gücünde bir motor olur. E, Türkiye'de 110 ÖTV ile satılır. Bu arabayı 800 bin liralara belki de alabiliriz. Türkiye'deki en ucuz otomobillerden biri olabilir. Ama kompakt olacağını e, yani iyon klasmanında bir araba olacağını da burada bilmek gerekiyor deyip Kia'ya geçeyim. Aynı şekilde Kia'nın da EV3 isminde bir arabası zaten vardı. Bu modelin bir tık üstünde konumlanıyor. Yani e 2'nin üstünde bu araba var. Mini SUV'dan ee, makro, diyorsun <gülüyor> diye. daha büyük bir SUV'a. Bu araba da daha önce konsept olarak tanıtılmıştı. Geçen sene Ekim ayında galiba yanlış hatırlamıyorsam ya da Kasım Çin'de. Bu arabanın da Güney Kore'de üreteceğini biliyoruz. Güney Kore'de Kia'nın geçen sene yenilemeye başladığı bir fabrikası vardı. Elektrikli araç dönüşümü için. EV9 o 7 kişilik devasa 6 kişilik devasa SUV'unu üreteceği fabrika burası. Ocak 2024'te de resmen faaliyete başladı ve bu fabrikada EV3 kompakt SUV Artı EV4 elektrikli sedan üretileceğine dair e, Güney Kore basırında haberler çıkmıştı. EV3 de bu kapsamda burada üretilecek deniyor. Hatta tarih de veriyorlar galiba. Vermiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Evet, yılın 2 yarısında Kia EV3 Güney Kore'de üretime girecek. Yılın ikinci yarısında yine aynı Hyundai IONIQ 2 gibi. Avrupa ve Amerika değil ama Asya'da birçok ülkede satışa çıkacak. EV3'ün de 30 bin euro bandında bir yerde olacağı düşünülüyor. Bu da şu anki gerçekten elektriğe piyasasındaki en ucuz suğulardan biri olabileceğini de bize gösteriyor. IONIQ 2'yi tabi saymazsak o gerçekten minik bir su olduğu için onu çok da sudan saymamak lazım bence. Yani bana kalırsa Hyundai Kia'nın bu sene bir ucuz elektriğe elektrikli araç hamlesi olacağı ve bu sayede e, satışlarını elektrikli araç tarafında katlayacağını düşünüyorum. Keşke Türkiye'de bir yatırım gelse. Yani bununla alakalı bilmiyorum çalışma var mıdır? IONIQ e, dışında, yani IONIQ serisi dışında bir elektrikli olabilir mi? Belki burada ION'un elektriklisi, BAYON'un elektriklisi gibi. E, çünkü burada CCR araba üretilirken biraz elektrikli projelerine de adım atılması gerekiyor. Eğer böyle bir şey olursa belki Korelilerin tekrar Türkiye'de batarya hücre üretimiyle alakalı bir yatırımı da söz konusu olabilir diyebilirim ama e, gönderilebilirim. İster ki bunları duysak şimdilik pek de bir şey gözükmüyor. Evet ondaki Kia 18 milyar dolar bir yatırım açıklamıştı
0: zaten. Evet. Ee, oradan işte belki bir kısım sizin de payımıza düşerse keşke güzel olur dediğin gibi. Bir de işte bu şeyle, bu stratejiyle elektrikli payını tüm dünyada arttırmaya çalışıyor. İnşallah bize de bir dediğim gibi pay düşer diyelim. Bu haftalık yayınımızı bitirelim. Daha bitirmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.